1: so。你看啊，明年有爱奇艺的《青春有你》，腾讯的《创造营》，芒果沸腾的弟弟，湖南探星行动，央视上线吧《华彩少年》，B 站出圈吧《少年》，优酷亚洲超星团，《明日之子》《迷谣记》，小一千号艺人即将出炉。就是明年只是在选秀，就是偶像这个领域会涌现出来的艺人
0: 。就我
1: 不是说喜欢偶像的人都是低智化啊，但是确实是能被如此粗制滥造的偶像工业买单的人，那我觉得真的是需要在自我气质上有些提升。但是这个行业就是你做已经被验证过的模式就没有意思。那你提供出来的东西就是文化垃圾食品，它不能说它是垃圾，就是可以吃，也能吃饱，哎，好吃，但是呢，它是垃圾食品，它没有营养。for for
0: for strong bone one weekend and the 呃、嗯、，Hello， 大家好，欢迎收听这期的子飞鱼，我是 Garrus。那么最近呢，有一个人特别火，大家可能也会在微博热搜榜上经常看到，就是丁真啊。我记得在鼎盛时期，微博热搜里面可能同时有五六个，甚至十个都是关于他的。那么今天呢，我请了我的好朋友啊，奇葩说的辩手赵樱楠，同时也是我们这档播客的这个电台有文化电台的老板。来和我们一起讨论一下关于网红、关于网红经济，以及广义上的综艺和文娱行业的过去、现在与未来。Hello， 英楠，欢迎来录制这期播客
1: 。Hello， 谢谢盖瑞斯的邀请。我只是有文化电台的一枚螺丝钉啊，<笑>你不要把我说成老板，不然这期节目录砸了，大家会觉得<笑>我就有辱有辱有辱你的品牌
0: 。你这个什么？我是一颗螺丝钉，我是人民的勤务员。这个可一般都是老大才会说的话
1: 啊<笑>。嗯，我是真的是哪哪里有需要哪里搬吧。而且我一直就是很向往上子非鱼，我这是真的啊。就是我大家不知道，就我跟盖瑞斯暗示、明示各种事很多次，我说求求你让我上一次吧，因为我觉得为什么他不邀请我呢？他又不邀请我，又想上，我没有，我上奇葩说都没有，我都没有那么想上奇葩说，<笑>比上子非鱼来说。然后终于呢，在子飞鱼，啊，所以今天我争取好好表现。我其实很想听你谈一谈你对丁真的看法，就是他走红之后，你是怎么看这件事的？就我首先我觉得他特别到后面有点过了，怎么说呢？就是，就我觉得他后面变得有点哗众取宠了，就他已经失去了。丁真一开始走红的那个意义
0: ，可以讨论。啊，就是说，呃，首先啊，我我得承认，就丁真这个事情，其实是一个非常复杂的事情。为啥？就是说，并不是说单纯从某某一个角度去破题，就能把这个事儿说清楚。对对,对对对对。但是我可以尝试啊，从从我本行的角度说说，就是如果从经济学的角度破题，有哪几种理解维度啊？就是同样是丁真这一个事儿，其实是有很多种不同的方式去看这个东西的。那我们先说第一个维度啊，就是。如果说丁真是作为一种代表，它代表了网红经济，对吧？从这个角度，我们怎么看这个事情、嗯嗯？其实这里面有一个很深刻的问题啊，就是大家不管做不做经济学，可能经常会听一个词儿叫做产业结构升级转型。嗯，就就好像大家直观理解就是说，这国家比如说原来都是种地的，后来都变成造电脑的了。啊，那造电脑到后来又都变成搞金融的、做法律的了，就好像在这个变化过程中，这个是越来越高级了，对对吧？就所谓产业结构的转型升级。那其中一个主要指标呢，就是说这个服务业所占的比重，比如说什么律师、金融，包括这网红经济、网红带货什么，这都是服务业。但是上次开会的时候呢，其实有一个学者就提到了这个问题，就是他特别尖锐的指出来是什么呢？就是说产业结构的变化不等同于产业结构的升级，升级对对对。也就是说，变化不一定是好的。对比，比如说，咱国家现在第三产业是这个占比都上来了，但你这个占比上来的全都是，比如说这个什么网红直播带货啊，它这个流水很大等等。但是，呃，比如说咱们国家现在制造业挤出去一部分，对吧？就可能造电脑的什么的，这个往东南亚转移了，然后这个服务业就多出来一堆这种网红什么的这个东西，这个能说明什么呢？对吧？你你确实是说产业结构变了，因为三产提升了，二产降低了，但这个能叫产业结构的升级吗？
1: 没有啊，其实它就是把传统的销售叫卖的形式搬到了网上，它其实它没有升级，我反而觉得它是这种退化，你知道吗？就是相对于电商时代的这种呃 B to C 的这个。的一种退化，或者 C to C 的退化，就变成纯叫卖
0: 。就,就所以说，如果从这个角度来看啊，就是丁真以及他所代表的这种网红经济，放在我们这个语境下，怎么去看的问题，其实是要打问号的。就是他和茶我五号相比，对吧？他他不是一种意义上的创新啊，虽然他也是一种创新，就好像这个创新它是有一个厚薄之分的那种感觉。这是一个维度，嗯，另一个维度是什么呢？是丁真这个走红，你要看到就是它背后有一个很深刻的背景，就是扶贫和地方政府的宣传策略，对吧？就是它一红了之后，立刻就被这个政府签下来，变成事业单位的员工，然后为当地的这个旅游来带动。包括你可以看到的是有一个很有意思的现象，就是丁真红了之后，这个各省全往上凑，对吧？就是、什么全国各地呃都邀请丁真来我们这个地方旅游，或者培育自己的丁真是,是。那那这里面又有一个新的逻辑是什么呢？这是政治经济学的逻辑了，嗯，就是。咱们国家有一个很重要的特点，就叫做层层加码。就比如说，中央说这个 GDP 增长目标是八，啊，省一级可能平均起来就是九，对吧？市一级就是十。那那在这个情景之下，就是说，因为扶贫，呃和这个地方旅游的发展是各地政府普遍关注的一个问题。对。那所以说，就是丁真这个现象的放大，它不单纯是个市场的问题了，其实也是一个就是政治经济学里面这种层层放大的这样一个效应的问题。那所以说就是。你刚才提到的，就是说到后来这个东西有一点炒作或者哗众取宠，或者说这个幅度和范围超出了我们一开始的那种预期，它是因为有这样一个推理在的，啊，它就不单纯是是说我们怎么样看这个个体以及这个行为的问题了，这这是第二个方面。嗯，第三个方面我觉得比较重要的，其实在于说它的这样一种引导和示范效应，也就是说会不会让更多的人认为我是下一个丁真？于是改变这些人的这个选择、嗯，对吧？我我认为这个是比较重要的一点
1: 。这个其实我觉得跟你说的网红经济是比较相近的一个维度吧。就我看到他红了，我看到他赚钱了
0: ，无非是说我们从他对个体选择的角度来看这个问题，嗯，啊、而不是从宏观经济的角度。对对，所以你看我，啊，我就很好奇一个问题，就是呃，
1: 因为我前两天看到一个视频，就是朱迅采访丁真，他是一个央视频的一个活动，然后就连线。然后连线，他就问说：“啊，丁真，你认识我吗？”丁真说：“不认识。”然后说：“那你最近都在你你红了之后，你的这个生活有什么变化吗？”丁真说：“就是啊，要就是要干活儿，就因为他的普通话不是很好，但能体会到他现在已经被裹挟住了、嗯，就是被这种东西裹挟住了。然后可能他会有很多收入，然后但是就是丁真，其实我觉得还好。”但是因为我看到，因为我自己做这行的嘛，然后我身边有很多朋友，或者是年龄更小的小朋友，他们可能已经把就是做博主啊、做网红这件事情当成一个呃中长期的一个目标，就可能比如说我我要做个大网红，我要赚多少多少钱。我觉得，比如说你到了二十五岁或者三十岁这个年龄，可能已经经历了。本科的教育或者研究生啊，然后或者你工作了看到社会对吧？然后你再去做一些职业选择，那网红只是你其中的一个职业选择。但是现在很多更年轻的同学，他可能还在上学，或者他还在上高中，或者他可能没读大学啊。然后他就觉得说，他把钱啊作为了自己追求的一个最高目标。于是乎，做网红这件事情，可能是在他们的视野里面看来最容易、最快能达到这个目标的事情。那这个时候，网红对于他们来说就不是一个职业发展选择之一，而是一个迅速获取财富的一种途径。也很多人因此而成功啊，因此而挣到了钱。那他们挣到钱的话，我就很担心说，这样的人如果越来越多的话，那会不会对以后，比如说二十年之后啊，他们虽然很有钱，但他们的可能对于受教育的重重要重要性。就会认识就比较低，那对于他们的孩子或者他们在这个社会上他们会发生什么作用？他们的钱会流向哪里，对吧？然后会对这个社会整个的，像你说的，呃，产业或者是什么，会有一个什么样的带动？还是说带动不了？还是会会说使整个社会的产业结构再一步下沉？就我特别好奇这件事情，有时候一直这是我本本月思考的问题
0: ，是因为和你切身相关吗？你是这个行业的一份子。
1: 是因为我看到很多这样，然后我就觉得似乎他已经不是我们所担心的。像以前啊，以前的经常会有人讲说啊，零零后，呃，很多人都把选择做网红，选择了自己的一个发展的方向，然后有担忧啊，嗯、或者是这个可能会让他们怎么怎么着，怎么怎么着，是个人方向的一个东西。但是当我在这个行业里面，然后我觉得这个也是越来越多。普通人也都能看到，说不在这个行业里也能看到一件事情，就是越来越多的人通过这个模式挣到了钱，且越来越多的人涌入了这个东西。当有一大批人，他们已经可以成为一个阶层或者一个阶级的时候，那这个东西是不是就足以改变我们现有的一些认知的体系，或者对现在社会的一些认知的体系
0: ？但这里有一个基本的问题是在于，中国能够容纳多少个网红？
1: 对，这个这个是一个基本的。你看以前哈，比如说以前，呃，艺人明星，虽然这个我我承认这是一个快钱或者是一个非常赚钱的事情，然后，但他也需要一定的专业度。比如说以前的歌手，以前就是以前的明星啊，我们所说艺人就是歌手、演员，其实就这两种，对吧？然后随着时代的发展，然后慢慢的变成有呃。就是单纯的博主，然后博主里面各种垂类，对吧？诗诗类的，然后什么美妆的、搞笑的，就各种各样的。然后呢，有综艺类的，综艺的，嗯，从通过奇葩说出来的啊，辩手，通过脱口秀出来的脱口秀演员，对吧？然后各个综艺节目在输送人，然后呢，各个偶像节目在输送 idol，idol 又是一个不同的一个一个形态。然后还有既有的演员，还有既有的歌手。然后他们中间又在不停的互相跨界，就这个这个量现在非常大。我前两天有关注一件事情啊，我给你讲一下，特别有意思。你知道明年有多少档男团选秀节目吗
0: ？啊，又又爆仓了是吗？我还以为已经没有了。它不仅仅是
1: 它不仅仅是爆仓的，我给你说一下啊，明年啊，明年一共有一二三四五六七八档。选秀，你看啊，明年有爱奇艺的《青春有你》，腾讯的《创造营》，芒果沸腾的弟弟，湖南探星行动，央视上线吧《华彩少年》，B 站出圈吧《少年》，优酷亚洲超星团，《明日之子》《民谣季》，小一千号艺人即将出炉，就是明年只是在选秀，就是偶
0: 像这个领域会涌现出来的艺人。那给我的基本感受就是，这个行业的冬天快来了。因为上一次有这种繁荣景象的时候，对吧？我记得是上一轮什么这个快女超男，就当时大概就各大卫视各有一档，央视也要有一档，然后广电总局一个封杀令下来，什么此类节目不许直播，不许短信投票，于是立刻就凋零了。一般就是这个欲使之灭亡，<笑>必先使之疯狂。根据你这个描述，我感觉马上可能这个又要来了，对吧？这中间如果产生一些过激的这种营销行为，或者说这个因为为了这个出道选手打头，产生了什么负面的社会影响，特别是对基础教育阶段的这个学生有负面影响，然后就全都挂掉了。
1: 你想？出来这么多人，比如说你像现在还有好多观察类节目会出来很多，比如恋爱节目会还会出来一批恋爱的 CP， 然后心动的 offer 也出来一群职场明星，就现在这种就是把素人变成 KYL 或者变成艺人的这种出口太多了，然后反而明星的出口变少了，就真正的有专业度的艺人的出口变少了，就是现在专业的演员节目也然后慢慢的也做做做做也变成了那种。就是各种跨界，然后请一些不专业的人，然后过来撕逼营销，对吧？真正专业的人，他演技很好，或者他唱跳很好的人，他他的出口，他们的出口越来越少了，因为现在这个市场就是极度下沉。我不想看你给我上课，我不想看你特别好、特别专业、特别优秀，我我就想看一些吵吵闹闹啊、撕逼的、营销的。然后当然了，你中间夹杂的几个老戏骨，我会觉得，哎呀，他们真好。但是呢，我的关注点肯定不会在这些老戏骨上，老戏骨也永远不会拥有流量。就这个就是现在整个市场的状况
0: 。对，就是所以说就是刚刚才你说的那个问题啊，我觉得这里面有一个基本的前提，就是大家怎么认识这个市场，对吧？它到底是一个说是大树之下寸草不生的市场，还是说就是呃会有很多这种小的这个个体，它也能够实现一定的这个收入，小而不倒，对吧？这个基本的假设是不一样的，因为比如说我做这个文娱行业的同学给我介绍，就是说很多艺人看起来很光鲜，但是其实艺人并不是总能挣到钱，钱对对吧？这当然顶流，你比如说蔡徐坤什么的肯定也能挣到钱，嗯，但是其他的那种普通的爱豆，就是比如说微博也有几百万粉丝，也会唱跳，但是又没有那么红的人，其实他这个从个体收入的层面对吧，是没有那么的像他看起来那么光鲜的。与之对应的就是说，在这个网红经济里面。就是刚才你所说的，就是说大家因为比如说看到了目前的这个情况，于是纷纷跑步入场，这个状态我们要明确的是说它是一种临时性的还是长期性的？其实这是主要问题。对，就就好像所谓上个世纪的下海，或者说什么这个学生看到一些什么行业之后纷纷投身其中，就短暂的狂热总是会有的，对吧？因为那什么市场有那个滞后性，还有什么那个盲目性，对吧？大家都会跟进来。主要是说在长期看来。这个池塘能不能容得下这么多鱼的问题，其实我是打问号的，因为我的基本感觉啊，就是说这实际上是个收租的行业，对吧？就是每一个人是一个独特的个体，然后你那个最 unique 的那个人收的租金最高，对吧？这个是这个行当的基本逻辑。然后我是觉得有收租这个禀赋的人其实是没有那么多的，或者说因为这个消费者的注意力是很有限的，对吧？就是我不可能关注一千个网红，对吧？每个人可能你这个。有限的注意力只能放给一部分人，所以说我的感觉是说，经过一段时间的泥沙俱下之后，应该这个市场还是会稍微太平一些，这个是我的一个基本假设，所以我对这个问题的长期来看没有感到那么的这个忧心。但是反过来说，如果你刚才说的那种情况变成现实，我是会感到很担忧的，因为它会导致我们大部分人在受教育方面的这个态度。啊、用经济学的好话叫人力资本投资，嗯，啊，这个态度会受到很大的冲击，对吧？就是那不读书也能挣大钱，大家为什么要读书？那如果这样的话，可能是会有长期的影响的
1: 其实我刚才描述的那两个，一个是网红经济，然后越来越多越来越低龄化或者下沉化的人去能够赚到钱，然后另一部分是每年都会有非常非常多新鲜血液加入娱乐圈。加入这个圈内，这其实是两件事情，但是其实啊又是相通的。呃，实际上你说的很对，就是大部分的艺人他都赚不到钱。比如说明年要输送的这一千个 idol 里面，可能只有几十个真的能赚到钱，剩下的可能就是还是赚不到钱，没有活因为可能整个市场它目前的体量，它没有那么多活动，而且就是品牌大部分的钱都在直播里，都在带货里面。他留给真正做 branding 啊，或者艺人预算，真的花的给艺人的钱，他可能只花给头部艺人了，就这些小小头的艺人，完全不像以前的能够生活的很好，所以这个是一一个方面了，所以这个其实导致就是越来越多人跑步入场，入场了之后，现在这个圈儿吧，圈儿和圈儿之间的这个，就娱乐圈和网红圈儿吧，它在慢慢的这个界限在消失，你相当于你一个不火的 idol， 你还不如去做一个网红，可能只有。你只有一些粉丝知道你，但他们愿意给你花钱，和你有个五百万假粉丝，然后微博转评赞过千过万有什么？然后你一分一个活儿拿不到，然后你也不能随便接代言，你多难受！你
0: 还不如做个网红。哎，我我我想问一下啊，就是在你们看来，这个网红和明星是会属于两个行当是吗？因为其实，在我看来，只是说他们这个业务模式不太一样。就是李佳琦和一个，比如说唱跳爱豆蔡徐坤，其实说实质上他们赚钱的这个。基本模型是一样的，对吧？无非一个可能是通过什么卖专辑什么来做，一个是说我通过在这直播间带货里面去分成。你刚才提到这两个界限在逐渐消融，我比较好奇的是说为什么你们会认为这里面有界限呢
1: ？当然了，你这个就像大学教授和行政老师，他们都是老师
0: ，不是不是，你这个分类不一样嘛？就是说。那是说，因为技能点不同，是吧？比如说李佳李佳琦用来这个收租的方式是他在那直播间里面吹牛逼，说这个产品好；蔡徐坤来收租的方式是唱跳，然后大家去买他的专辑。对，实际上跟老师
1: 这个比是一样的，就是你本身，我外人看来都是老师，都是接触学生、嗯、教书育人啊，对吧？传道授业解惑都有这个功能。但是就像艺人一样，就是你看来网红和明星他们。都是一样，有收割流量，靠自己的魅力，对吧？他们要不长得好看，要不有特点，搞笑啊，怎么着的，对吧？他们有特点，但是实际上就是专业度是不一样的。他们做做的是完全不一样的事情。就像你像李佳琦，或者是更专业的网红，他不需要出圈儿，或者是说他只需要服务好他现在这些粉丝，并且他在这个领域内做到第一就好了。比如说他，我是一个美妆博主，那我其实我不需要去。练唱跳，我或者我不需要去演戏，我真的我就把我美妆这块做的专业，然后我有我的粉丝愿意为我付费，我能接到美妆垂类的品牌，可能外人根本不知道我。就是你作为一个上网冲浪的人，你可以不知道我，你也不需要知道我，但是我品牌内品牌知道我，我有足够多的粉丝愿意给我付费，那愿意买我代言的产品或者我推荐的产品就够了。这是网红。那你作为一个明星的话，明星他更多的是。自己的商业价值，这个东西其实相当于就是品牌，因为品牌它大大块分两块嘛，一块做 branding， 一块就是做转化。转化一般就是都投给网红啊，因为我可以直接带货，对吧？但是我不会有太多 branding 的增增长嗯嗯，就是我对他，我比如我投一个品牌，除非你投李佳琦啊，李佳琦现在也是是一个明星了，他既是一个明星，又是一个网红，对吧？他、就是一个专业的带货主。所以你你比如说我随便我投一个美妆博主，他不会对我的品牌有多大的价值提升，但是我找一个吴亦凡或者我找一个什么呃品口碑很好的明星，他来给我做代言人，即使他不带货，就可能他不带货，但是我他的广告牌都是他的照片，我电视上是他的广告，大家会觉得啊，那我把他的形象和品牌呃建立在一起，这是 branding 的提升，就看这是两两波预算。
0: 对，就是等于是说，品牌的钱其实在算的一个账，是说我把钱投到渠道上，也就是网红上，对，还是投在这个品牌本身的这个价值上，对吧？比如说找代言人，对
1: ，就所以其实其实它是不一样的。就比如说，你看，你像韩束、一叶子，就是那个尚美嘛，就是整个它是集团底下有韩束啊、一叶子什么的，你看他们的策略就是。他们会，他们当然他们有非常多的预算，然后他们会分着投嘛，当然都是分着投。但他们找代言人的策略就是找一个大顶流，比如说找吴亦凡、蔡徐坤这种顶流做代言人，鹿、嗯、晗、嗯、他们全找过，王王俊凯啥的。然后呢，这是他们的顶级代言人，然后顶级代言人底下会下设三个小鲜肉，这就是属于是带量了，就是能真的带货。比如说他们找就是比如今年最火的一个选秀出来的一个 idol。或者是相相对来说比较火的一个 idol， 或者演了一个偶像剧，然后突然爆红，但你也不知道他能红多久的一个 idol。但是我可能我就签他一年做一个短代言，现在他都是这种一大带三小这种的一个模式。现在这以前这是以前这是一个老老思路嘛，就是找一个大的去提升我品牌形象啊，我我在外面的形象靠他去给我做提升，但是我需要转化，我需要卖货嘛，让我找一些有很多有粉丝的啊，因为。因为这些新嗯嗯新明星的粉丝都更愿意掏钱，因为他还处在蜜月期、热恋期，跟谈恋爱是一样的。你刚在一起的时候总想给对方花钱，对吧？你在一起十年了，然后虽然你们感情很好，但是你也不可能也不会说在一开始那么激动。所以你像网红就是嘛，网红生命周期很短，也导致他的变现能力会更快一点，对于品牌来讲。但你像吴亦凡什么，或者你讲周迅、陈坤，形象很好。但你找他做代言人，你真的能？比如说，那我还不我要真做转化的话，我不如我找一个，对吧？就是淘宝直播的主播，我拉一个名单，我就挨个投，我肯定做转化。所以这个就是品牌的，就是钱花给谁的不同，导致了他们的圈层。当然了，他也会有这种隐形鄙视链，肯定会有。首先，电影瞧不起演电视剧的，然后电影电视剧的这些演员啊瞧不起这个综艺的。综艺的这些可能是 K O L， 然后里面有各种分层，有是已经综艺里面已经很很很顶梁柱的了，那还有一些综艺的螺丝钉，比如说像我，我是螺丝钉，那可能这些顶梁柱还会瞧不起螺丝钉。那作为我呢，我可能我又会瞧不起网红，他们你们网红算什么？就是又会又会瞧不起网红，但反而网红现在变成非常赚钱的一个职业。都会导致说、啊，老子做网红很舒服，你们这些人是你们有节目上，你们能在主流平台上这个那个的，那那有什么用呢？老
0: 子赚钱，就是我们不考虑这个吆喝，或者说这个就是比较出名带来的这种这个呃感觉啊。你从实打实的角度来说，这网红可能比螺丝钉还挣得多很多。当然，当然
1: 多多太多了，包括现在有各种排列组合，你像拉目杨子。之前就是网红，嗯，然后通过他演了一个小短剧在爱奇艺上，然后就有这样一个敲门砖，然后包括他演那个在什么包贝尔的一个电影里面客串了一个角色，虽然那片儿也很烂，但他客串了一个就他就有这个敲门砖去上演员的综艺，不然演员的综艺不可能随便就找一个网红，即使你再火，他也不会找一个博主就过来了。然后他有这样一个敲门砖，然后敲到了演员的，再然后他本身能力足够出圈了。然后加上他以前的网红身份，他各种账号资源，这些是明星难以企及的，且很羡慕的。所以这样的话，他的商业价值爆炸。他又有网红的这个商业的价值，他又有作为一个明星的这个口碑的这种这种这种东西
0: 。那你对这个的研判是什么呢？就未来会怎么样呢
1: ？我对这个吧，我没有什么研判。所以我是这样跟你讨论的，就是一个是我有一个担心，就是我最开始最开始提出的那个问题，就是越来越多的年轻人涌入这个行业，啊，就像我跟你讲，他有非常多多的人愿意进入这个行业了，那一定就会输出越来越多的人，且这个蛋糕会被做大，或者是泡沫会被做大。就即使你判断这个东西它的整体的固定的可能市值啊，或者它能它整个的蛋糕可能就那么大，所以你不担心它会。爆炸，或者是整个影响整个社会风气，但可能会把这个泡沫做大。这种泡沫可能不是像房地产那种泡，它是那种梦想的泡沫、浮华的泡沫、奢华的奢侈品的泡沫，就是那种
0: 理想生活的那种泡沫，你知道吧？但这个泡沫可能比房地产泡沫更恐怖。对，原因在于房地产泡沫并不是所有人都有机会参与的，但这个泡沫所有人看起来都触手可及
1: 。当然，有人是真的赚到钱了，有人他可能没没赚到钱，但他也会。表现的像赚到钱了，但这个是人性嘛，很正常。但我是担心说这些孩子，当他们的三观还没有建立到一个程度的时候，那他们已经把赚钱或者把钱作为一个最高追求，然后就是做网红。那我们在假设他们就是网红这个事业可以持续的、健康的、长久的发展，可能未来会更加专业化。从抖音之后还会有各种音，对吧？快手之后各种手，他还会有，所以他可以。把网红真的当成一个长久的职业，像律师，像什么一样一样的一个长久的做下去之后，那在他年少的时候，他就已经完成了原始积累，很小的时候就完成了原始积累，这是以前完全难以想象的。完成了原始积累之后，他可能就会降低或者是鄙视受教育的重要性，把我们应试教育里面对好学生的那种，你知道吗？说那你学习好有什么用？老子十九岁就年入一千万了，对吧？然后开始鄙视这种东西，那这个东西久而久之，我就很好奇。那二十年后，他们有孩子了，他们会他们会怎么教育他们的孩子？他们还重视教育吗？其实教育只是我担心的其中的一个维度，那可能还有很多，就是包括健康健康的观念，然后一个呃基本的三观，因为很多真的在网上。就是低俗化或者是很下沉的东西很多，然后我为了迎合这个东西，我会做这个事儿，以至于最可怕的是啥？就是网红短视频，因为它很短，它讲求人设。我看到非常非常多的网红啊，就我现实中认识的，他可能一开始就是呃偶然的一个状态，然后他发现这个东西被大家喜欢，然后呢，当然因为你要赚钱，你要持续输出，你就必须要以这种状态去。表现、表演，当然你可能知道这是低俗的，或者你是你自己不喜欢的。但是呢，钱可以改变这个东西。当你尝到了很多甜头，并且这个东西可以持续的为你赚钱的时候，你首先你会一开始先接受这种事，你就觉得啊，这是工作，这赚钱，对吧？我本人不这样就好了。然后呢，再过了过个一两年，或者再过甚至就半年，很短的时间，你再回过头去看这个小朋友，他可能已经变成那样了。
0: OK， 我们理解，这是社会学所谓的异化嘛，对吧？就等是你被反向裹挟了，或者被塑造了
1: 。真的，这个是我们现在总讲说短视频，它在碎片化我们用户的时间，或者是对我们各种习惯产生了什么不好的影响。然后，短视频对这些从事短视频的人带来的伤害或者是危害，潜在的伤害更大，因为他们还有财富。我们他妈，我们这些。不赚钱的社畜，我们的时间被碎片化就碎片化了，对吧？好歹我们一天朝九晚，我们一天或者九九六，我们有固定的时间工作，那我们剩余时间我们碎片化，那就碎片化了。那这些人呢，他们被异化了，但是他们还有财富。这东西如果它可以是持续的、不断的产生新的被异化的人，以及他们挣到钱之后，这个钱会流向哪里？我要买包，包我要买爱马仕，我要买。Birkin， 对吧？我就就是什么贵我买啥，我要展现我的美好的生活，我要租个大 house。其实你根本用不上。那这个东西如果有这样一批阶层的话，这个
0: 就很吓人。但但但我刚才在考虑的一个问题是说，就是我们每个时代不都应该有这种类似的诱惑吗？就好像比如说上一代人什么投机倒把，对吧？下海或者什么乱七八糟的。是。是
1: 但我告诉你，就是不一样的点在哪儿，就是。二十年前，我比如说我通过倒买倒卖，我从东北进一批人参，然后我跑到上海来卖，然后我可能我一下子我就第一桶金了，然后我又不断的做小生意，然后我就做做起来，对吧？通过就是这种倒买倒卖，或者是说通过一些投机的方式，或者我去路边卖碟摆摊儿，我可能也能赚赚到赚到钱，对吧？但是这些人，他当他们赚到钱的时候，他们必然还是要进入既得利益者的阶层里面去打拼。那这个时候，他们的文化水平低啊，或者他们的一些观念还是不 OK 的时候，他们会吃亏的。但是，当现在的网红经济已经变成了一条独立的赛道，你知道吗？它不用进入到这个大池子，甚至现在池子很多
0: ，就这个很有意思，就等于是说，以前是有一个纠偏机制的。你刚才说到这一点，其实我有一个模糊的感受。比如说，我们父辈那一代人，如果有的人是说他没上过大学，没读过书，就是什么乱拳干死老师傅，对吧？然后实现了人生第一桶金，这种人其实反过来通常会很在意教育，是的，对吧？他他会很强调，就是说我虽然挣到钱了，但我没文化，我要让我的孩子接受好的教育，这是那一代人很多人表现出来的这个特质。是的，你你包括现在，比如说 EMBA 什么的之类的这种的，这个就是职业。化的这种教育为什么这么火，对吧？其实相当一部分程度是那部分人的那个教育需求在爆发，对,对吧？因为你和我不会去读 e m v a 的，是是那一代人在读。但是，比如说现在在这个网红经济的情景下，他们可能所怀有的一种观点，反而是说：你看，我就是没读书，对吧？我也没怎么受过你们所谓的高等教育，但是这个世界我做得很好啊！不管是从物质上的，对吧？名声上的，还是说社会这个财富意义上，反正我都实现了。那么这个东西可以变成一种很自洽的逻辑，之前所说的那种纠偏的机制反而就失去了
1: 。而且它还有一个点，就是网红它是一个文化的创造者嘛，它是内容的创作者。嗯，我们以前呢是还是老生常谈，什么春晚创作流行语啊，或者是什么，它有一个。创作的东西出来，现在，然后是内容产，内容通过内容，通过创作者去推动社会情绪的产生。现在呢，是社会情绪在这儿了，然后网红需要的是顺应这种社会情绪，扩大这种社会情绪，煽动这种社会情绪，他就会赚钱。就是我听到太多的就是论调，嗯、或者是即使你像。今年奇葩说有一个小孩上去，就是有一个片段吧，我我是看节目我才知道他在上面讲，就是说，你们说我品味高，那你们你们说我品味低，那你们又好到哪儿去啊？什么？那我你们可以你们可以读书，那我可以买醉，你们可以干嘛？我可以干嘛？对吧？开心万岁！然后晋级了，就是，嗯，但这个东西可以在网上可以得到很多的认同。如果你。所有的网红，所有的艺人都是去顺着这个社会情绪在说话，或者你知道这个社会情绪是被我们现在，因为这个不是网红的错，它可能是就是这个社会压力或者什么东西导致的这个社会情绪的产生，它有很多很多的问题，但是呢，我只能去顺应这个东西，或者是大家所有人都在顺应这个东西，那只能让这个东西越越越变越坏。然后这个时候政策一下，所有人都停，不要再做这个了。然后又进入一个寒冬，那文化产业能好吗
0: ？我觉得好不了。就是你你从经济学角度来说啊，就是，比如说刚才我们所提到的这种颓丧费的东西，因为现在比如说这个互联网非常发达，对吧？就就这东西这情绪可能一直都有。只是说，在这个时代，首先这个情绪本身可能更严重了。另一方面，就是我们有很多渠道，对吧？就原先我一个人丧，我现在可以一万个人什么搞个豆瓣小组一起丧，以及还有一些网红，比如说我专门走这个颓丧费的路线来迎合你等等。这个东西使得这个去放大化。OK， 这这个是没有问题的，这是一个基本事实啊。但你从我的感受来说是这样的，就是这种现象的解决或者说遏制，一般它会有两种机制啊。一种就是你刚才说的，就是我们所谓的这个 regulation。啊，就是对吧？政府出手来一个限娱令，直接这个什么网红整改啊，什么快手 app、啊、下架整顿一个月，诸如此类的这种手段，这是一个方式。但这种方式的特点就是说，就是矫枉必须过正，不过正不足以矫枉，对吧？就是不下猛药就治不了。但另一种方式就是说，通常啊，在这个社会问题当中，就是它会内生出一些解决方案，你知道不？就就是、我们很喜欢用这个词儿叫内生和外生、嗯。就那个政策规制就是外生的，就一锤子下来把大家全给。抡死了，对吧？大家就歇一会儿。内生是说，就自然而然在这个过程中生长出来一些东西，与这个力量本身相拮抗，然后使得这个东西不会越界。就好像我们刚才说的，我们的上一代人虽然他们自己没有很多文化，但挣到钱之后，他自己会有一个回调，就是我要把钱花在我孩子的这个教育上，就是一种类似的回调机制。但是这种东西呢，通常是说什么呢？就是你很难去预设，你明白吧？因为它是内生的，就是它是整个这个市场所有行为主体。大家各自做各自的选择，最后可能出来一个结果是这样的。所以说，我们站在现在其实很难去预设的一点，就是说，如果网红经济继续大行其道的话，这个生态里面会不会内生出来一些这种与之相拮抗的，或者对它形成纠偏作用的这样一些机制和现象？但但我对此某种意义上是乐观主义者，就我的一个基本感受就是说、嗯，并不总是啊，要靠政府重锤对才能把这个事情给纠正过来的。对吧？只是说我们现在可能还没有想象出这样一种形态，或者说呢是什么呢？就是我们现在的认识可能受到了我们当前所处的环境的局限，也不排除某种意义上，这个网红在之后可能变成另一种和大学教授平起平坐一样有技术含量的工作，诸如此类的，对吧？就就就是这个行当它本身会升级，啊，就是如果我们从更积极的一面来讲的话
1: ，我。从你的这个角度来说的话，就是我我完全不觉得网红是一个 low 的职业，但是嗯，太多的人，太多的做网红的人，标榜一种我 low 故我在的感觉，我是我是受不了这种，就是如果说你你现在很赚钱，然后或者但是你觉得你的评价社会评价低，那你就争取或者是说你好好的去弄。就是，或者说你做一些社会评价高的事情，来提高这个行业、这个这个职业的社会名望。我觉得这是你做的事情。但你你现在在做一种，就是我就这样，但是老是赚钱，然后吸引越来越多的人，就是进来说，那呀赚钱就行了吧，对吧？这那就是钱是第一要义，我就很难受。啊、我明白你意思。啊，我就这个就很难受。包括就是我说的那什么顺应社会情因为这个东西赚快钱呀。能收割流量呀，因为大家谁都知道，可能明天他又赚不了钱了呀，对吧？所以又开始适应这个社会情绪，没有人在创造新的东西，所有人都在，就是这个也是一种卷，对吧？没有人在创造新的东西，只需要我的热搜比你的热搜高，所有现在所有的综艺节目都在内卷，综艺节目内部在内卷，综艺节目之间也在内卷，就是只要我的内热搜比你多啊，我的客户比你多，我的金金额比你高就好了。我不用考虑我要我要做一个什么在新的节目，我要做一个新的有意义的有价值的东西，没有人这样想了，就是、就就是、就是看赛道啊。那我看效果做了个脱口秀，那我明年明年他们要开辟即兴喜剧，效果和米未要做即兴喜剧了，又开始抢这块的蛋糕了。我觉得这个都还是好，就是还是稍微就是我觉得他是在开辟新的。但是你说一个节目。一个上了，我觉得我也能理解，有很多是平台的竞争策略嘛，对吧？就是你也有，你要有，我也要有，就这种的。但是你就比如说像偶像这种节目，真的是，我觉得真的就是没有意义啊！你你就知道他一定会烂，然后你还做
0: 。呃，这个我比较好奇啊，就是比如说一个综艺节目，比如说选秀，他也会有他的这个投资方，对吧？他、啊、的制作团队等等。那我记得之前《少年之名》的时候，张艺兴就说过，就是说这个选秀节目不应该办这么快，因为这个。练习生的供给跟不上这个选秀节目的需求，所以选出来的人只能越变越差。就就这样一种事实，那从业者本身对他不应该有更深刻的感知和了解吗
1: ？但是韭菜的供给多呀，你知道
0: 我的意思吗？就是<笑> OK， 就是这个标的物再差，也有粉丝愿意来投票。对啊，韭菜还在呀、啊，就是相当于是什
1: 么呢？就是他现在已经没有东西卖了。就真的没有东西卖了，你知道今年的这个就是，反正我从我得到的消息就是，现在的选秀包括今年就是《青春有你》和《创造营》的人都真的很差，所以他只能开始去转向方向，比如说他可能仍然出来热度很高很精彩啊，但是他可能就转向说我要找一些跨界的人来，可能之前我根本不会请的人啊，我我我我请请一些这种跨界的人来，以前可能我就是找练习生，那现在我可能找一些演员歌手、哦，那你你也过来吧。或者是说，呃，已经出道的艺人，你再回来吧，就这种了嘛，对吧？所以真的是没有东西卖了。但是呢，韭菜还在，能割的买家还在。就我不是说喜欢偶像的人都是低质化啊，但是确实是能为如此粗制滥造的偶像工业买单的人，那我觉得真的是需要在自我气质上有些提升。
0: 不是你，你从这个角度来说，那这变成了一个韭菜不割、啊、白不割的故事了。这叫什么天雨不取反受其咎嘛、啊？你要这么说，那这个问题可能不在于这网红阶级，而是在于我们的这个大众的文化品味问
1: 题。嗯、啊，所以我才说嘛，我说现在所有人都在顺应社会情绪，包括我们现在每个人都挂在嘴边下沉内容要短，要怎么这个那个的，就是头部在制定规则。头部在制定规则的时候，他们在制定规则的时候，也在顺应社会情绪。但我们作为，比如说，就是普通的从业者来说，那头部制定规则，我们只能遵守规则，我们无法打破规则。但头部能不能做点事情呢？对吧？或者你你们在做节目的时候，能不能就是有一些新的东西出来，就不是只是换个名字，然后就是男团选秀而已，对吧
0: ？没有意义。那从你切身经验来说呢？你会感觉很无奈是吗
1: ？对，我会觉得。就是无论我作为一个怎么说，我作为一个小艺人啊，还是我作为一个、啊、创业，就是传媒综艺的一个创业者来说，我都会觉得很无力。它不是一种不得志，你知道吧？就是你也可以得志，啊，可以得志。就是你这里面仍然有非常多的能让你成名、成功、赚钱的机会，所以它不是一个没有希望的行业。那我就觉得，那为什么不能好好的利用这些机会，或者在这个行业仍然还是有生机的情况下，不为什么不能做一些能让它升级的事情，而不是只是做一些产业结构的改变？<笑>当然了，我觉得这可能跟经济形形势也有关系嘛。就是我们是乙方，我们是永远是大乙方，就是综艺这个行业嘛，因为你要有客户投钱，你才能拍嘛，对吧？那客户钱越来越少、嗯，或者客户越来越保守的话，那你只能做保守的项目，你知道吗？那我也想做什么新的，我也想做什么科技的、好玩的、二次元的，或者是什么在亚文化的东西，客户不投啊，客户就投爱豆呀，或者客户就投这个，比如说已经被验证过的模式。但是这个行业就是你做已经被验证过的模式就没有意思，那你提供出来的东西就是一些文化垃圾。或者就是一些文化垃圾食品，你知道吗？它不能说它是垃圾，它是垃圾食品，就是可以吃，也能吃饱，哎，好吃，但是呢，它是垃圾食品，它没有营养
0: 。哎，但这里就有一个经典问题啊。那你是不是可以委屈自己和光同尘，先用你的铁蹄征服这个行业？当你变成这个行业的王者之后，你再改。所以
1: 我说我没有这种什么抑郁不得志的这种什么东西。就是我现在在做的事情，就是在我们都没有成为渴望成为铁蹄，我只是担忧。就是我今天如果不跟你录这播客的话，我也不会说这些东西，我也不会在任何一个什么论坛上，或者是跟同事、行业里面的人说这些东西。就是我觉得没有没有没有没有没有意义，因为他们在做这些事情，而且我站在他们角度我能理解，因为要赚钱，要活着，啊，就是确实都挺不容易的。但我也没有那种说你们差透了，我现在要变成 number one， 然后我要征服这个世界，然后我做一些改变世界的东西，我也没有这个野心。说实话，我没有这个野心。那在我如果说。就是我能够有这个能力，就是如果说我能够有一天成为铁蹄踏平这个成为 number、no. one 的话，就我首先我没有把它作为目标、嗯，但是如果通过我的努力、我的幸运、我的机会，我自己再配上我的能力和才华，我能够到那个位置的时候，我一定会做一些新的东西。但我不会说我现在就是愤世嫉俗了，我要那个啥了，我也不会这样啊。我我会继续在这个行业里往前走啊。但是就是我是觉得。现在的前面的人应该有一些不一样的，或者给我们这些人，就可能是我还是我目光狭窄啊，你知道吗？就可能我还是看不到他们的格局啊，他们的考虑。但是我觉得，那你也给后辈有一些光明的东西吧，就是让我觉得这个行业，我作为一个新人在这个行业里面，一个后辈能让我感觉到这个行业是他妈光明的，或者是有希望的吧，就是。你知道吧？而不是说就是你干吧，你干个反正你干个大节目完事儿，是到时候你能从里面拿多少回扣？完事你或者你干个公司，然后干个公司，嗯、呃，然后你能之后你能怎么怎么样？你可以做马东，你可以做谁谁谁，对吧？就没有什么有意思的、让人兴奋的东西啊。那他怎么吸引人才呢？怎么能吸引更多的传媒人来或者学生来报考传媒这个专业呢？它不再令人兴奋了，就是它就是一个正常的行业，啊，就我是觉得就是这个感觉啊，它也没有差到一个不能发指的地步，就是它也没有差到发指的地步，它就是这样，但我觉得没意思，对吧？就是没啥意思
0: ，嗯，你怎么看？就是说我的理解啊，就是说怀有你这种想法呢，就是走在两个极端上是比较舒服的，嗯、对吧？一个方面呢，就是把这些东西全放下，那就是和光同尘对对对、呃，大家一起比烂比差啊、呃，挣到钱的是大爷，对吧？剩下的东西咱不说了，对吧？另一种呢，就是你布一个大局，就是我要变成这个领域的王者，然后回头我把你们都改造一下，对吧？就如果你处在这两个极端上，对吧？就要么你在卧薪尝胆、嗯，对吧？要么你就这个下沉到底，这都是。
1: 但你知道吗？就是我我明白你的那个意思，但。问题不是我在里面不干不干，而是现在这个东西吧，就是它没有差到那个种，就是说操老子那就大家就都是坏人呗，反正无所谓，我也没有什么底线，我可以这样。但是这它没有差到这个地步，你知道吧？就是我现在所有东西，包括我之前说的那些顺应情绪、网红经济的未来啊什么的这些东西，我只是一种担忧。我只是现在看到这个东西，我担心它会变成，它有可能会就会变得很好，就是很规范。对吧？抖音会越做越规范。我我当然就是希望他这种事情会发生。那同时呢，我也没有到那种说我要踏破铁蹄什么的。我只是觉得现在前面的也有很多，就我认为真的我很敬佩的人，但是他们没有做事情，或者他们没有达到我想要就是看到的那个状态。就这个有点就是那种说你行你上啊，我不行我不上，但我希望你行，就是这种有点这种感觉。但是实际上我作为一个后辈，在这个行业里面，我真的希望就是。已经成功的、already 成功的前辈们，能有一些给我们一些希望啊，就不是说我没希望，就是也能干啊。我们有希望能赚钱，能你能干嘛？你也能得到名名声，然后这个行业也其实也挺受大家认可的，对吧？的社会评价也还行，都都可以，就挺好的。但是，当你作为一个行业内部的人，你希望这个行业变得更好的时候，你是希望前面的一些头部的人或者公司来说，他们能够。有一些不一样的东西能够刺激到你，说“我操，我选行业选对了，我真的就是应该在这个行业里面待着。”哇，这里面充满着未来。那你有跟
0: 这些人，你你有跟这些人当面交流过吗？哎、呵呵没有机会。对我比较好奇的就是说，这中间的这个 gap 是在于什么？在于就是，对你你可以说，就大家被裹挟了。在于是我今天如果不跟你录这个播
1: 客的话，我是我都不会跟我的同行说这些事儿。或者是我的同事，啊，我也甚至没有怎么跟张林讨论过，但是我相信他应该也是差不多的想法，就是我都不会说这些东西，所以更别提说我要跟我认识的大佬去讨论这个事情
0: ，为什么呢？你就觉得说是不合适？因
1: 为我觉得啊，对你肯定的说是不合适的嘛，就是你不可能说，就是你认识肯定是认识，但是你这上来劈头盖脸的跟他唠唠这一堆，没有任何意义。而且我只能，我作为一个我现在的这个状态的人，我只能看着、期待着。我我做不了什么，我去点醒他们，因为我自己也没有看得很清楚，对吧？如果我真的能看到一条，就是我觉得充满希望的路，而他们都没有看到，他们仍然在黑暗中行走，而我看到了一条光明的路的话，那我就去走了呀。那我现在，因为我就是一，我真的是是一个后备心态，我我期待着能有一些不一样的东西。就像你，比如说像科技行业，我很羡慕。就是昨天公司来了一个做那种虚拟人像成像的，就是现在很多人做，但是他做的吧，他做的越来越方便了，可能加一个摄像头，然后能读虚拟，然后就马上能给你变成一个不一样的，可能变成一个青蛙，一个什么猫啊什么的这种。可能这个东西在科技领域。或者在 VR、AI 领域已经非常常见了，但对我们做传媒来说，我们听到这个，我们觉得哎呀，这好好玩。然后，那它其实可能用到我们节目里，也可以变成一个虚拟的嘉宾，就像以前的选秀节目，但它会更丰富了，它不仅仅像以前那么割裂了，对吧？可能会有一个更好玩的形态。这是我从业以来少有的一个 moment， 我觉得，哎，我们这个可能性很多，哎，现在可能性就是那些，就是你做一个节目，这个节目爆了，然后做第二个节目，做第二季。然后你成为一个公司，然后你可以去收割一些线下的流量，你可以开店，你可以开一些演出，然后反正是流量，你拥有流量你就拥有了一切，就这些东西没有可能性。整个行业，你觉得 VC 也不会投传媒嘛？就但这就是我我觉得可能是我也需要去思考的问题，我为啥没想到？因为我没想到就我现在就是一个平庸的传媒从业者创业者，那我要想到了，那我就是一个牛逼的创业者。对吧？但我现在不是一个牛逼的创业者，所以就只是还是在思考嘛。就我这种东西只能呐喊出来。你说这是马东的问题吗？这不是他的问题啊。就是他其实已经算是这里面比较好的，甚至来说，我觉得是已经还是很好的了。就抛开奇葩说不谈啊，他愿意就比如说你像乐队，像之前的狼人杀，对吧？他包括未来要做的节目，他在创新，他在带动新的东西，让你会觉得哦，原来这个事儿也可以这么做。他会给你这种这种东西，虽然这也是在领域内的可能性，但他至少是有给你新的刺激的。但是你你如果你你像比如说现在很多的大的传媒公司做的那些批量的节目，然后他也很头部，但你就知道你一看就知道这节目谁做的，然后你一看就知道这这节目会怎么做怎么怎么弄，没意思。啊，就是好好的题材给你浪费了，就是这种，他连在框架内给你提供可能性的这种都没有，因为他没有不没有必要，他没有动力，他确实也没有没
0: 有动力。其其实我刚才听下来，就是不同的领域或许在某个意义上都有类似的困境。你比如说你拿来做学术而言，其实是一样的。比如说我举个最简单的例子啊，就是你博士毕业的时候需要两篇中文发表，对吧？但是这个论文的发表周期又很长，所以那很多博士呢，就是不得已。要在他这个最黄金的时间、啊，就是因为你读博期间，那里来说是一个人学术培养最黄金的时间，不得不拿出一部分时间去写两天那种很垃圾的文章，发在一些那种比较差的杂志上，以满足这个毕业的标准。与之类似，就比如说评职称什么的这个过程当中呢，他很在意论文的数数量，有时候不在意的是质量，那就是大家不得不去大水漫灌，对吧？就是我发很多篇一般的文章，没有时间去写少数很好的文章。那大家意识到这个情况了，但是你却很难去改变它。但你从学术这个行当里来言呢，就是我跟前辈们我就讨论过这个问题，对吧？你最后得出的一个结论就是说，你不仅要看现实情况离你所想象的最好的情况有多远，还要看的是说现实在多大程度上避免了最差的情况。嗯嗯，明、嗯、白吧？就就是说，你你不是说我们光看我理想是那样，现在只有这个样，对吧？ 6 0分和100分差了。四十分，但你要看的就是说，现在六十分这个结果可能避免了大家集体滑的二十分，对吧？假如说我们取消了这个发表的要求，那可能就是谁是校长的亲戚，谁变成了教授，对吧？所以说就是，而且不同的行当里面，我刚才感受到的是说，大家其实或多或少都会有类似的处境和情绪，但是关键是说你怎么去看待这个事情，以及他往前怎么走，对吧？你觉得他会不会从六十分往七十分走，还是你觉得他会逐渐变成零分？我的感觉是说，其实你心里还是对于这个前途是光明的，有一种基本的期待的
1: 。对啊，对啊，我是爱的嘛。如果我说我那我就离开这个行业了呀，我也没有
0: 必要，对吧？对啊，所以所以大家就先苟着，对吧
1: ？所以我才会着急，就是我听到就是我楼固我在，我就这样，反正我就是就我就听到这种东西我就很难受，何必呢？就是。就是你自轻自贱可以是一种玩笑或者自嘲 ，OK， 但是你真的把它当成一种价值观拿出来，那这个行业能好吗？对吧？我是真的着急，我听到这些东西，我真的难受。你看我也是丧丧的或者啥，但是我是一种就是我只是那种或者一种自嘲啊或者一种啥，所有人能看出来我还是想好的。但是你就来一种就是哎，呀，我就这样我就 low， 怎么办？怎怎地啊？就是
0: 哎呀，好难受。我是觉得这行业的自我演进再加上。政府的 regulation， 两者合起来是会让这个东西向好发展的，因为我我难以想象啊，就是说你这个自清自建的这种态度变成一种就是占优的行为准则，我觉得这个是不太可能的啊。就是你从总体来说，对，就是它局部一定会存在
1: ，或者是你像从行业角度来讲，就是如果这个行业大家都在创新，比如说大家都在创新，或者说大家其实有很多人他不是为了就是可能他还不赚钱啊。那也在创新，在做一些新的东西、新的尝试，然后也有人愿意支持他们。我觉得这个是就很有希望，你知道吗？感觉很好。就比如说像我们一开始做的时候，如果同时期我们有二十家公司和我们一样，我觉得这行业好好呀。也可能是因为这个行业就是在寒冬，所以也不可能有那么多像我们这样的公司。莽撞，我们这一开始真的很不专业，很莽撞。但是我觉得这种状态的公司，如果不停的能有新的出来，新的出来，新的出来的，就是你这行业没有新生儿，大家就是在这里面互相卷，然后赚点钱啥的。
0: 我从贵行业的外行的角度来说啊、嗯，结合我个人研究领域，我是认为拐点和转机是在逐渐显现的。比如说，我是做政治经济学的嘛，嗯、你一个很重要的事件，在我看来，比如说李佳琪变成了上海的青年委员，对吧？然后薇娅去和合肥的市委书记会谈，去讨论这个网红产业的发展和网红基地的建设，而且这个还上了热搜。我记得是因为薇娅见他的时候没穿正装。就穿了自己直播时候的那种衣服，并且好像还翘二郎腿什么，就有人这个非议，对吧？就是说这个是不是礼貌等等等等，就我能够感知到的一种信号是说，就是，呃，原来野蛮生长的这个部分正在逐渐的被内化成规范治理的一个一个环节，你明白吧？就就就是说，它这个东西的这个改善，并不单纯，就是它这个形式是不唯一的。并不仅是说啊，政府名下下个文，然后把这个低俗化的东西全给灭了，这这个才叫 regulation 啊。你你能够看到的是说李、啊，李佳琦、薇娅之类的这种代表性的人物，怎么样逐渐的往这个轨道内啊去转，以及和他们形成一种良好的互动，我觉得这本身是一种端倪啊，我的感觉。而且我们很多行业其实都是经历过这种阶段才出来的，你包括比如说之前还有一个。例子什么？人社部的那个职业代码分类，对吧？我们清数据的时候经常要清这个东西。然后他已经把什么直播带货之类的这个作为一个行业代码给纳入了进来，诸如此类的。所以说，就是我从我的感受来说，就是这种从非正式往正式治理转的这个过程，是会给这个带来转机和一些向好的这个基本面的改善的
1: 。你刚才说整个大行业嘛，就是传媒这个行业。当然了，就是我刚才讲的，我的担忧是在综艺领域嘛，就是。我我我非常同意你这种，就是你看李佳琦和薇娅，我我我个人是非常欣赏他们的，我觉得真的挺厉害的，而且他们在做有益的事情，就是他们能够，如果我是一个在嗯淘宝，在阿里工作的一个人，嗯嗯、我看到这个景象，我会非常有斗志，我会觉得我，我得哎呀，我们能够创造出这样一个新的东西，以前大家都没有想象过它能够这么好，但是综艺已经很久没有这样了。只是大家在追求报还是不报，对吧？我有多少个热搜？就是综艺还在这个阶段。当《奇葩说》第一季刚出来的时候，那个全行业的那种“我靠，节目可以这样做的”那个时候，已经过去多少年了呀？六七年了，没有。你像从《奇葩说》之后，还哪有那个这种的？《月下是》是是一个，所以但这些全是由一个公司做出来的。《月下》稍微还是有一点，然后或者今年的《浪姐》，对吧？《乘风破浪》，这些都不是创新，这些都不是你当时就是，你你看我前两天去湖南录节目，那当演我讲说，当年《奇葩说》第一期出来的时候，他们所有人组织看《奇葩说》，主要所有人在感叹说：“我靠，节目可以这样做。”因为以前大家可能都习惯于那种什么呃那种什么舞台啊，什么达人秀啊，或者什么那种选秀啊那种对吧？投票啊，我们已经多少年没有听到这种东西了。嗯，奇葩说激励了多少，激励了多少人进入传媒行业？你现在呢？现在也没有什么新的东西。但我觉得除了抱怨吧，我们自己也好好想一想怎么弄
0: 我我这个不禁对你肃然起敬啊！那从这个意义上，对吧？你是从中国综艺高地《奇葩说》走出来的选手，《奇葩说》是真的。你虽然现在来说他就是一个节目了，因为他
1: 已经七季了、嗯，哪有节目能做？就本身这件事情，它本身就是一个行为艺术了。就是没有节目能做到奇迹、okay ，你知道吧？能连续每年然后都非常爆、非常好，这已经是一个奇迹了。所以它能存在就不错了，就已经非常难得了。但是它刚出来的时候，真的是引爆所有东西，站而且它是网综的开山鼻祖。以前没有人想到说，哦，我可以在互联网上做综艺，不在电视台播，我敢这样做。以前没有人敢这样做，那、啊、不在电视台播，那能保证什么吗？那、嗯、他就不在电视台播啊，然后利用了那时候网络监管的一些，对吧？还没有那么现在这么完善的，然后他能够输出很多东西，抓住了这个点，然后在整个传媒，在整个中医界是一个令人振奋的一个重磅的东
0: 炸弹。那现在已经很很少有这种了。那当时的土壤允许《奇葩说》成长出来，那现在还有这种土壤吗？就我想确认的是，说是这个土壤变了，还是说只是可能现在没有马东了，或者马东不复当年，想不出另一个出版说来了
1: ？我觉得是现在没有马东了。我觉得是当时的马东，就是比如说我现在需要再需要一个更年轻的马东，没有啊，现在断代啊。而且优秀的电视人也是，就是越来越少。我觉得是希望张林能成为吧，我我估计够呛。<笑>我希望张林能成为这样的人。以前是有很多优秀的电视人的，他是抱着信仰在做很多节目的，真的是这样。但肯定时代不同嘛，土壤不一样了。但我觉得那个信仰或者那个心，就这个东西吧，就是我们所谓的就是听起来都肉麻的东西，这个东西如果有的话，他是能做出来新的东西的吧。
0: OK， 那那那在播客的最后，居然走向了这样一个结尾。那让我们共同祝愿张琳成为未来的马东
1: 。哈哈哈，张琳想成为马东的合伙人，他想成为穆迪，也是一个很厉害的马东背后的女人。穆迪是马东的合伙人
0: 是吧？他不太往前
1: 台走，是吧？他不在前台，他就是一个非常牛逼的一个制片人
0: 。因为我看马东，比如说在月下的时候，他自己是要到前台来录的嘛
1: 。对，马东是一直始终在前台，包括他之前在湖南卫视、在央视做节目的时候，他始终就是一个主持人嘛的状态。嗯、然后，但他肯定他他，然后，但是他又是一个优秀的制片人，还是个优秀的商人，所以导致了他能够创造米未这样一个公司。那他肯定有他他的他的合作伙伴又很强，就是穆迪嘛。虽然不走到台前，但是一个非常厉害的制片人，然后在做内容很厉害。基本只要穆迪亲自下场的节目，都会不会出现太大的问题
0: 。OK， 那那我们祝愿张林成为未来的穆迪。哎<笑>
1: <笑>，祝愿真这我我是希望张林能够成为这样。